0: スポーツスーーンライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストに迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて今回のゲストは公務員から2019年にプロランナーに転向された川内優輝選手です実は十数年前にお話を伺う機会があったんですがえー、正直ままだあの川内選手の心の扉を開けることができなかったというかあえなく玉砕して帰ってきたという、えー、ちょっと苦い記憶がある方ですどうしようあのままだったらこの後川内優輝選手登場ですどうぞお楽しみに
1: N-NOS プレゼンツザ・ディープこの時間はガンのリスク早期発見サービスくんくんぼくらがみつけますがんのリスク早期発見サービスセンチゅ N ノーズ詳しくはせんちゅうくんで検索川内勇気選手は1987年生まれ東京都出身両親に勧められ小学1年生の時に陸上を始め学習院大学では箱根駅伝に関東学連選抜チームで2度出場大学卒業後楽しく走るをモットーに埼玉県庁の市民ランナーとして活動2014年アジア大会銅メダル2017年ロンドンド世界陸上9位2018年ボストンマラソン優勝などの好成績を収め2019年4月からプロランナーへ転向されました
0: ザィープ改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょう公務員からプロランナーに転向された川内優輝選手ですよろしくお願いいたしますよろししくお願いしますあの全然覚えてらっしゃらないでしょうけれども何回かお話をさせていただいたことはあったんですはいすいません<笑>で覚えてらっしゃらないだろうなとも思ってましたというのも興味の対象が走ることにしかないインタビューをされて話すことに全く興味がないというか僕の目を見て話してくださってはいたのですが全く目にシャッターは降りたたままだったもうとにかく走ることのみでこれお話伺ったのが12年5月の仙台ハーフの後だったんですよ。あもう10年も前ですね。はい。はい、仙台ハーフの後僕あの僕ロンドンオリンピックの代表になられた藤原新さんに密着させていただいてましてみんなで飯食いに行こうよとか言ってたんですよ。川内さんはハーフの後走りに行きましたそうでしたね。おかしい<笑>走った後ですよ、20キロ。それも、ジョギングじゃない。割とガチのレース。はい。4位かなんかじゃなか
2: ったでしたっけそうです。あのおかげで藤原さんが、あの、辞退したので、私、世界ハーフの代表だったんですよね。ね
0: 。そう。それだけガチにやった後、お昼ご飯食べて、走りに行かれたわけですよ。はい。川内さん。で、走って来られた後に、僕、川内さんに聞いたのを覚えてるんです。藤原新太さんは、当時プロにもなられてました。はい。で、川内さんもものすごい注目が集まってた。プロにならないんですか？全く考えてません。ってあのシャッターを閉じたままの目の目でそうおっしゃったのをすごく覚えてらっしゃるんです。そうですか。はい。今プロランナーでいらっしゃいます。はい。何があったんでしょうか。
2: そうですね。まあ、やっぱりあの頃と違って、まあ、記録がちょっと伸びなくなってきているっていう部分もありましたし、うん、あとはその家族で弟が一時期プロランナーをやっていましたので、はいはいはい。なので、その家族が、おあの真ん中の弟がプロランナー、一番下の弟がまあ、なんかプロランナーに近い形みたいな、うん、なってきたときに、なんか自分もそうやって自分の限界というか可能性にチャレンジしたいっていうのが、ま
0: あ、強くなったっていうのはすごくありましたね。藤原新さんがプロランナーになられたのは分かるんですよ、はい、オリンピック出ること決まった、はいはい、でスポンサーもいろいろついたそうですね要は世界で戦える選手とご自身が考えて周囲も認めたからお金がついてきたはいで2012年当時の川内さんであればそれはプロになるすたらみんな飛びついたでしょう話題性もありましたそうですね<笑> 19年プロになるタイミングじゃなくないですかうんでもいや私にとってはもう
2: ベストなタイミングだったんですよねあの公務員がちょうど10年目でもう昇進試験を受けて出世するか、うん、それともまあ平野職員のままでずっとやるかっていう時に<笑>昇進試験を受けたらもうちょっとマラソンに近いっていくのはきつくなってくるかなっていうのがありまして、うん、じゃあ昇進試験を受けないならなんで公務員やってるんだろうっていう。そういう素朴な疑問になってきますよね
0: 。時計の針10年前に、それまたそこから戻しますね。はい。そもそもなぜ公務員になられたんですか
2: そうですね。まあもともとは本当にその地域貢献とかイベントがしたいというところで、うん、まああの、埼玉県当時フルマラソンがなかったので、まあそういうフルマラソンとかのイベントとかに偉くなって、そのうち関われればいいなというふうにちょっと思ってる部分も。ありまして。イベント会社とかへの就職はは考えてはなかったですね。まあもともとその旅行が好きだったので運輸とか旅行会社はちょっといいなっていうのはあったんですけれど、うん、まあそういうなんかその営利的なやつよりも、なんかこの地域を発掘するというか、地域の魅力を発信するというか。まあでは、<の>就職活動の時は、はい。公務員一択な感
0: じですか一択ですね。民間受けてないです。うわそこまで公務員になりたくて、<笑>公務員になられた方が、辞めちゃうんだ
2: 。うん、まあそうですね、確かにはい、でも、もう別に辞めても、はい、あの、実績かなり残してましたので、まあ、プロになるって言ったとにも、スポンサー候補の企業は本当に、もう10社、20社ぐらい来ましたもんね
0: 。プロになって、世界で勝つということを目指すプロではなかったわけですよね。まあもちろんその世界で勝つっていう
2: こともまあ大事なことの一つではありましたけれど、はい、まあそれよりも自己ベストを伸ばすとか、あとはその一つ、まあ地域貢献型プロランナーという形で、その日本全国のマラソン大会とかを盛り上げたりとか、あと普及活動をやりながら
0: 現役プロとして頑張っていきたいっていうちょっとなんか違う理想があったんですよね。その思いが、2012年の段階でプロ全く考えてませんとおっしゃってた川内さんの中にいつ頃から芽生えてきたんですかそうですね、はい2017年ぐらいからですかね、あの
2: 2012年時点では、まだ私もその招待選手としてあちこち行くっていうのがそれほど多くなかったんですよね、もともと私が招待選手で日本全国から呼ばれるようになったのは、2011年東京マラソンで、まあ、活躍してからもう、ドッカーン来ましたよね。はいで、あれからまあ、そうやって、日本全国毎週のように、あちこち招待されて、うん、招待してくれるなら走りに行こう、旅行も好きだしという形で、まあ、バンバン走ってということをまあ、やってるわけですよ。だ、うん、から、まだ2012年時点では、それをまだやりかけだったので、なるほど。はい。ただ、そこからやっぱり5年ぐらいやってきますと、もうやっぱりその、行く先々で結構、来てくれてありがとうとか、うん、走ってくれてありがとうって言われたり、あと、その、なんか現地で、もう少し明日仕事がなければもう一日残ってなんか地域のためにできるのにとか
0: 。ほうほうほう。はい、そ
2: ういうことがなんかすごく思い始めまして、なんか自分が行くだけで喜んでくれる人たちがいるっていうことは、なんかこういうプロっていうのもやってみたいなっていうのがちょっと2017年ぐらいにはもうすでに、はい、頭に浮
0: かんでましたね。あの、僕がお話を伺った2012年,年の段階で僕にとっての川内さんはもうそういう存在だったんですけれどもつまり行くだけでみんなが「おっ川内や川内やってなるでも川内さんの自覚はまだちょっとなかったんだそうですねまだちょっとそ
2: こまでなっていなくて確かにすごく喜んでいただけるっていうのはあったんですけれども本当にそれ以降あちこち行くたびに、本当に私の場合には招待いただけてスケジュールが合えば、もう山奥でも島でもどこでも行きましたから、うん、そうすると、もうテレビの中でしかいない人だとか、うん、はい、もう本当にあの、おじいちゃんとかおばあちゃんとか場合によってはなんか涙流して握手までしてくれたりとかして、うん、そういう姿を見ることがこう増えて、来てるうちにやっぱりその2012年の時以上に、なんか自分は好きで、旅行が好きで、練習の一環も兼ねて遠征をしてるのに喜んでもらえて自分にとってもハッピーで地域の人にもハッピーでこんな素晴らしいことないじゃないかっていうふうにはやっぱり思い始めたんですよね。それはプロになるしかなかったですね。そうですよね。<笑>なってみていかがでしたかそうですね。なってみて1年目は本当にあの、すごく、もうまさに思い描いた通りに、あの、その普及活動に関しては、うん、この所属先の IOE イイ日清ドア損害保険と一緒にマラソンキャラバンという形で。さすがスポンサーの名前は噛まずにいますね。はい。<笑>だからなかなかあれですけどね。はい。で、まあ、北は本当に北海道の稚内か,から南はあの沖縄の与那国島まで、あちこちでそういう、あの、自分がやりたかった自分がその大会のイベントに、まあ、出場して、うん、で、まあ、その前後に、その i o の社員の人たちと一緒に、あの、記念撮影をしたりとか、うん、まあ、あとそういう、あの、参加者とか地域の方向けに、あの、まあ、ランニング交流会開いたいと。いう形ですごく楽しくやってたんですよね。うん、で、プロになって1年過ぎたたりで、うん、あのコロナですよ。それが来ましたか。そうなんですよ。それで、本当にそこからの1年ちょっとは、なかなか<笑>、もう大会が本当に予定すごくたくさん入っていて、大会と公演とイベントでもう30以上入ってたのが全部キャンセルになりましたからね。
0: それ、ぶっちゃけ生活面もだいぶしんどくなりますよね。あの、普通のプロランナーだったらそうあったんですけど、うん、私の場合にはその
2: スポンサーががっちりついてくれていたので。おまだそうなんです。そうした意味ではその公演とか大会の数字よりを頼らなくても、まあ、生きていけるという部分があったので、そこがやっぱり、なんというか実績を積み重ねてからプロになった、うん。ってのと、あと多分もしかしたら大学卒業してすぐプロになった場合の、まあ違いだったのかなっていうふうには、はい、思いま
0: す。確かにね。
2: でも、確実に収入は落ちてしまったわけですよね。落ちましたね。まあ落ちましたけど、その落ちたこと以上に、その自分はいろいろやりたいことがあってプロになったのに、その地域にも行けない、大会にも出れない。その場が失われたそ。そうなんですよ。そもそもそうやってあんまり移動しちゃいけないみたいな風に、一時期最初の頃はほんとひどかったですから。うん、もうなんか本当にランニングするのも本当に人目を避けて、この河川敷のあたりで、なるべく人がいないところを選んで走るとか。
0: 箱根駅伝に出てるような強豪校の陸上部が労働をやってると市民の方から苦情が来るどうしましょうって順天堂大学の先生がおっしゃってた
2: のを今思い出しましたそうですね本当にあの頃はやっぱり正体がよくわからない部分もあってみんなが本当に不安に思っていたので、うん、本当にちょっと異常な社会の空気がありました
0: ね。そっかこれはしかも先が見えなかったじゃないですか。そうなんですよ。だいぶし
2: んどいっすね。だいぶしんどかったので、多分そのプロになるのが1年遅れてたら、スポンサーつかなかったと思うんですよね。リスクばっかりですもんね。はい。その前の年にそのマラソンキャラバンという形で、割と1年間、こう、しっかり盛り上げたから、まあ継続でそうやって契約になりましたけど、うん、もう、リスクしかないですもんね。だって大会がないのに契約する必要ないじゃないですか。ないないない。だそうした意味ではやっぱりタイミング的にもあの時がもう
0: ベストだったっていうついてるわその点についてはそう思いましたねえ<笑>、ね、コロナがすぐ来ちゃったのは、はい、もうまあ川内さんだけじゃなくいろんな人にとって不運不幸でしたけれども、はい、その中に幸いはちょっとありましたねそう、はい、その1年前で,年前ではい多分なのでもうコロナの時期までプロ
2: になってなかったらならなかったですねきっと公務員はい、こういうままだ,だと思いますね。結局、その、そうやって大会もない、うん、でしそうすると、スポンサーもつかない、仕事もないってなったら、昇進試験受けてました受けますよね。<笑>もう、なのでコロナが1年早かったら、多分昇進試験受けて、いまだに埼玉県庁だった可能性高いと思います、ね、で、今頃、はい、あの、課長ぐらいか、その下ぐらいになったんで、ね、昇進試験受けたら受かる自信は、終わりだったんですね
0: そこは、まあ、ちゃんと、はい、<笑>自信はありましたよね。なるほど。コロナ。の時期にコロナが明けたら、こうしてやろう。何かやりたいってことはありませんでしたかもうま
2: 、まさにその1年目のそのマラソンキャラバンをもっと積極的にやろうっていうのがありましたし。思いが強くなった。はい。あと逆にそのコロナの期間に、もうどうせ大会がないんだから、あの、なんかしようという,、うん、と,いうところで勉強してあの、国内旅行業務取扱い管理者っていう旅行の資格取ったりとか。<笑>天井員できるってことですか？あのー、天井員は旅行代理店を自分がやる気になれば開業できるってことで
0: すね。おお、資格取っちゃいましたか？資格取っちゃいましたね。えっとユウキャンはスポンサーにはついてないですよね。ユウキャンついてないんで全部独学で取り入れましたからね。うわ、そこも独学？独学。そもそも論なんですけど、なんでそんなに旅行がお好きなんですか？
2: そうですね。やっぱりそのなんか知らない景色を見るっていうのも感動ですし、あと美味しいものを食べるっていうのも好きですし、温泉も好きですし、あとそもそも移動のその飛行機とか電車も好きなので、もうなんかその旅行を構成するあらゆる観光要素が好きなんですね。<笑>で、最近は神社の御朱印もハマってて結構日本全国行くと御朱印集めしますし。はいちなみに最近行った海外のレースは最近ですと、えっ、ー、と、そうですね、あの、オーストラリアのゴールドコーストですね。おー、気持ちよさそう。はい。ただそのレース、私、途中で5キロで、あの、段差でおかしくなって、膝痛めて。ああ !3 時間何分です ?3 時間57分かけて、本当に、あ、サブ4の気持ちが分かったっていう。<笑>はい。すごく、そういうレースでし
0: た。辛かったのね。辛かったですね。まさか5キロで、あと37キロあるのかよ、みたいな。いつもだったらなんてことのない距離
2: いつもだったら、まあ、ペース落とせば別になんてないことない距離ですけど、やっぱ歩きながら走りながらの痛みを抱えながらだと、いや、しんどかったですね。あって普段2時間ちょっと言われと子が4時間弱かかったわけですから、2倍ですもんね。うん。いやでも、オーストラリアはもうコロナから卒業してるし。そうですよ。もうもう全然、あの、その、夏の時点でもう、その電車の中ですらマスクつけてるのは日本人と本当アジア系だけでしたね。うーん。
0: そうかそんなに
2: 旅行好きだったんだはいもう大好きだからその毎週毎週レースに出て疲れないのってよく実業団の監督とかから当時言われてたんですよね10年前とか、うん、いや全然疲れないですよってむしろこの遠征するために平日頑張って公務員やってるんですみたいな
0: うん食べるものも好きだったんだそうなんですよいや本当にマラソン修行僧にしか見えなかったんだけどな、10年前の川内さんは。
2: 結構楽しんでたんですよね
0: 。あ,あ見えて。はい。全然楽しんでないように見えて。<笑>まあ、レース中真剣ですけど、レースの前後はだいぶ楽
2: しんでたんですよ、ね。レース以外1ミリも興味がないように見えて。いや、た多分その走りに行った時も、多分なんか観光しに行ったと思いますね、走って
0: 。は,<ー>はい。どう
2: しても観光はしたくて、多分もう次の日きっと仕事で帰んなきゃいけないかなっていうところで、多分そうやって走りに行ったんだと思いますね。
0: 観光だったのはねおそらく<笑>でそんな川内さんオンエア前にちょっと伺ってた話だとはいもともとは走るのはそんなに好きじゃなかったつらかったそうですねまあやっぱりやらされてたからなんですよね親から親からはいでそれが楽しくなり始めたのが大学生大学生の時
2: ですね大学生の時にだいぶ自由になってきて自分でその考えながら練習できるようになってきて、うん、かやらされる練習をやる練習になってきたらなんか楽しくなってきましたねでそしたら二度も学連選抜という形で、はい、そうですね今の「関東学生連合」っていう名前変わっちゃいましたけどはい、はい、その学連選抜で出ましたね結構すごいことですよね独学でやってて。うんそうですね。なかなか学習院では最初で今んところ最後になっちゃってるので、なんとかはい、また後輩頑張ってほしいと思ってるんですけど。その後誰も誰も、あの、惜しい子は一人いたんですけれど、なかなかやっぱりその壁が厚く。ちなみにあの、予選会で、はい。学習院は、はい、大体何位ぐらいだったんですかカウシさんの頃。私の時で20番台後半から30番ちょっとぐらいのところですね。で、今実は2年連続出れてないので、なんとか今年は100回ですし、予選会にもう一度って思ってるんですよね。予選会に出られてないといととうことはメンバーがいないいのメンメバーがいるんですけど、標準記録があって、その強豪校かすれば別にどうということはないんですけれど。予選会にも標準記録必要なんだ。はい、私の時にも本当にその予選切るためにみんなが頑張ってくれて、もう箱根予
0: 選会の1ヶ月前にギリギリ決まって、胴上げとかやってましたね。えっと、でも、箱根に学校として出るということは、ほぼ可能性ない。ところですよね、もう。はい。でもやっぱりその予選会って実は結構、そのよあまり
2: 強くない大学にとっては大事で。あ、晴れ舞台。そうです。あの予選会で本当はあの、4年生がもうこう涙ながらに4年間頑張ってきてよかったって言って大交代するんです。あまり強くない大学は
0: 。ほう。そうか。箱根に、要は1月2日と3日走れなかったら負けかと思ってたんですけれど。はい、その1個前の段階があるんです。い<や>はい。そこもちゃんと舞台、晴れ舞台なのね。そう。あの10月のあの大
2: 会に行くっていうのを目標に頑張ってる子たちも大学生いっぱいいるってことなんです
0: 。なるほど。で、今年の箱根。はい。1> 1区。はい。大波乱が起こ、起こりかけたじゃないですか。やりましたよね、あれご
2: 覧になってました<笑>あの、ツイッターで追ってただけなんですけれど。うん、はい。学連選抜の新田選手でしたか。そうですね。独走。行英大。これ嬉しいやっぱり。やっぱり嬉しかったですね。なんかこのままカーシ間賞行っちゃ
0: えというふうに、区シ賞も実際オープンなんてないんですけど、<笑>うん、でも、はい、ちょっとびっくりしましたよね、あれは。育英大学という存在に対して、多分何の関係もないですよね、河内さんな。ないですね、はい。でも学連選抜っていう
2: ところでシンパシーはあるわけなんだ。はい、そうですね、やっぱりその学連選抜来年がその、来年というか、そうですね、次回大会がどうなのかちょっとまだ、はっきり関東学連が発表してないので、はい、そうした意味ではやっぱりちょっと頑張ってくれた方がはいまたいい方向に進
0: むと思うのでそっかあのチームがあることによって目標になり励みになってる子もいるしそうですでその子をこう送り出すために
2: 頑張ってる陸上部もいますし結局予選会出なければあれ出れないわけですからそっかはいそうなんです1人だけものすごく速くても、はい、予選会出られない可能性もあるわけですねそうですなので、本当にその標準切りっていうところで、まあ多分、学習院と似たような大学のところは、すごい、しのぎを削って、毎回毎回トラックで先輩がこう引っ張ってあげたりとかしながらチームで頑張ってるんですよね。ちな
0: みに、川内さんが、はい。初めて箱根出場が決まった時、はい。周りはどんな反応でしたいやー、すごかったですね。もう本
2: 当に、学内になんか看板立ちましたもんね。川内祐樹、箱根走るみたいな。おー、はいはい。で、終わってから委員長の表彰とかありましたし、<笑>学習委員の。あ、委員長ってのは理事長のことですね。はい。というところの。はい。あれは、どういう形で、いつ出場が決まったっていうのを告げられるんですかあの、箱根駅伝予選会で、その、まあ、本戦出れなかったメンバーの中から、まあ、上位で。タイムタイムですね。あと、まあ、その、1個1人なのか2人なのかって、まあ、今1個1人ですけど、私の時は1個2人選ばれましたので、うんうん、そのまま2人ぐらいずつ、
0: こう、選ばれていってというところで、じゃあ、レース当日に川内さんは、俺箱根走れるっていうの分かってたんですかあのー、分かってはいますけど
2: 、ただレース当日の時には、あのー、まだ言われないですし、そう確証はないんだ。はい、ないですし、その、あと、ま、その16人は箱根走れるというか、16人に入るっていうのはもう、はい、分かってはいるんですけれど、はい,はい。意外とあの16人から10番に入るっていうのは年によって大変なので。おお<う>なので、あの、例えば今年で言うと東京大学、大学院の選手なんかは去年も選ばれてますけど、やっぱ16人までは入るけれど、10人に入れないという。そこにもまた一つ階段があるんだそうなんです今はやっぱり1個1人なので16人ならは比較的入りやすいと思うんですよね強ければ、うん、ただやっぱり10人ってなってくる
0: とまた違うんですよね素朴な疑問が出てきました川内さんは2回箱根走られました、はい、すごいことだと思うんです、はい、なぜ3回4回ではなかったんでしょうはい
2: 。まあ1、1年生の時はまず弱かったっていうのがありますし。これはしょうがないと。しょうがない。で、3年生の時はですね<笑>、あの、2年生の時、区間実は私6位だったんですよね。おお<う>。ロック山下りという特殊区間で。おお<う>。だから1年間その山のためだけにトレーニングしてる人たちがいる中で、私区間6位だったので、結構注目されまして、うんうん、で、箱根駅伝予選会の時に、あの、日テレカメラが1台ついてたんですよ<笑>。カオジさんに。はい。で、プレッシャーで、なんかおかしくなって、最初突っ込みすぎて。<笑>はい。で、その年、運悪く、ちょっと暑かったんですよ、気温が。うん。で、もう5キロぐらいから苦しくて。デリケートですね。はい。で、170何番か180何番ぐらいになっちゃって。やらかしましたね。やらかしちゃったんですよ。いや、もうあの時は、そうですね、もう。当然、箱根にまた行くつもりでいたので。出る気満々ですよね。はい。だって、2年生の時強くなって自信がありましたから。うん。だ強くなって、今度こそもう60分切ったやつみたいな、もうもっと区間上位行くんだ、みたいな、思ってたら、うん、そもそも、メンバーの16すら入れないっていう。うわーこれ
0: は落ち込んだでしょう
2: 。そうですね。しかもあの年が、その、今、あの、青学で監督されて原監督の年で、4位になった年だったので
0: 、うん。あ
2: ん中に自分もいれば、ロッしてれば、みたいな、ちょっ
0: とあったりとかしましたよね。なるほど。で、4年生の時はテレビカメラつかなかったんですかつか、はい、なかったですね。
2: <笑><笑>はい、ただ、ちょっとあのリスクがあって、1>, うん、あの1週間前の時点では、私はやっぱり練習はすごい詰めてて、自信があったんですよ。うん、だ部内の大学のミーティングでも、もう、の次の予選会は、普通に走れば、絶対にあの箱根のメンバー入りますからって言ってたんですよ。うん、行ってたら、その直前の水曜日に、練習で、足にピリって痛みきて<笑>ピリッはい。嫌な音だぞ。そうなんですよ。あの、ハムストリングスのあたりになんか。あハムのピリそう。来ちゃって。だから、うわ、ミーティングで普通に走れば箱根行けるって言ったのに。走れない,、はい。普通じゃない状態だと思って。<笑>いや必死でしたね。あの時はもう、残りの本当に水曜日にピリッと来ちゃったので、木、金、土本当にやれることを全てやって。で、もう本番もその突っ込んだりとかせずに、ひたすらその、100倍以内に入れば当時、選抜には入れるっってていうののがありましたので100番いい100番以以内内と思って
0: 割とじゃあそこはもう守りのレースそうですもう落ち着いてとにかくもう
2: ここだけで当時の大学の監督からもここさえ乗り切ってくれれば俺があとは何とかするからくらいでとにかくここだけ何とか乗り切れっていうふうに言われてまして
0: でピリは来なかった、は
2: い、来なかったんですけど走り方が悪かったのか途中から両足に血まみができて、うん、<笑>でも血まみが来てよかったんですよ血まみが来たら、うん、このハムストリングスの痛みが消えて、血豆の方が痛いんで。変態だ。<笑>で、血豆ぐちゃんぐちゃん、ぐちゃんぐちゃんいきながら走ってたら、あの、なんとか走り切れて、<咳>はい、あの、確か三十何番から、はい、ゴールして
1: 。えー
2: 、そうなんですよ。100位以内を目指してたのに目指してたのに、なんとか、やっぱり強くなってたんですよね、2年生の時よりも。血豆ぐっちゃんぐっちゃん。ぐっちゃんぐっちゃんやりながら、でもなんとかその時に,に、あ,あ、よかった。って思いましたね。やっぱりその時も本当に9月まで、うちの大学はその予選会出場決まってなくて、1年生がもう腰とか結構痛い中で頑張って、本当にギリギリその標準記録を数秒切ってくれたぐらいな感じで出てたので。
0: 川内さんを送り,でこ送り出すんだと。そうです。もう川内さんも4年生最後だし、みたいな。うわーわ、それは、血豆ぐっちゃんぐっ
2: ちゃんでも走らないわけにいかないですね。いかないですね。もうチームのためにも自分のためにも、大学のためにも走んなきゃいけないで
0: すよね。<笑>はあうわ。ちょっと待てよそういう話を聞いてるとものすごく集団でで走るのお好きじゃないですか、はい、大好きなんですよなぜそっからロンリーウルフになっていく
2: なのであの一時期からその普段平日1人でつまらないからレースを練習すればみんなと走れるっていう方式になっていったりとかお<ー>あとはそのレースに出,る出れる正体が来る前は駒沢公園で市民ランナーとかの仲間をこう集めてなるべく週末ぐらいは集団で走ろう
0: っていう。お<ー>そういう方式だったんですよね。いや、もうこれは、川内さん散々聞かれたことだと思いますけれど、はい、改めて聞かせてください。実業団行き、<う>なぜ考えなかったんですかあの
2: 一、ー、社しか声かからなかったんですよ。あれ多分、大学3年の時に箱に出れなかったので、だいたいなんか大学3年の夏ぐらい、ぐらいから声かか,かるってきたんですよね。そっか。はい。そっか。<か>そうなんですよ。だから、多分大学3年の時に箱に出ていれば、で、しかもいい結果残していれば、多分そこで声かかったと思うんですけれど。声かかってたらまあ企業によっては言ったかもしれないですね。そのもちろん私だって公務員試験の勉強してましたので。あ、もうその時からそうですね。なので、はい。だその1社から声かかった時も、もう勉強してたので、今更声かけられたってっていう時期に声かけられたんですよね。大学4年の本当にもう春ぐらいに声かけられたので、公務員試験待っただからなんですよね。はあ、いやここまで勉強してきてそんならも,うもっと早く行ってくれば公民試験勉強なんかしなかったのにみたいな
0: ほう、はい、聞き忘れました4年の箱根、はい、成績はは区
2: 間3位ですね
0: おおいおいおい、はい、でも
2: その区間3位以上にあの年実は9位ではい学年選抜その前の年の4位に続いて10番以内に入ったその
0: たでお
2: <ー>でしかもあの年学校数が記念大会で多くて23個あったんですよ。23個あったのに9番入ったんです。すごいじゃないですか。はい。しかも、袋は当時強かった東洋早稲田の次の3番。あら。はい。袋3位っていうのは多分、学年選抜の中だと、過去最高順位だと思いますね。
0: 袋3位の立役者は、その時も、河内さんロックですか私がロックです。やりましたね。はい、ガツンと
2: いきなりスタートダッシュで<笑>そうですねで7区が今もあの頑張っているあの梶原選手っていう松陰大学出身のほいほいほいはいで彼も結構いい走りをして、うん、であと10区で当時麗澤大学にいた佐野くんっていう選手も、はい、その後本田で活躍された
0: 選手なんですけれども、うん、彼もいい走りしてっていう学連選抜の仲間とかって仲間意識って生まれるんですかあの時はもう本当にオーロ
2: に強い大学を集めて、袋はその、まあ私の学習院とか、うん、まあそのまだ新興大学だった松陰とか麗卓とか、うん、そういう大学だったんですよね。立教とか。うん、なのでちょっと袋のメンバーを私がまとめるんだっていうふうに思いまして。リーダーシップ取っちゃった。そうですね、袋のメンバーに関しては。うん、もうあの、レース前とかにももう明日はこの大部屋組の逆襲ミスやるぞぐらいな感じのメール送ったりとかして。あ、大部屋扱いされてたんだ、ロはあの。合宿の時に、強い大学は大体2人ずつ呼ばれてるので、うん、なんか、そツインルームとかだったんですよ。うん。で、それ以外のメンバーが、<笑>なんかみんな大部屋で、なんか、大部屋扱いじゃなくて、本当に大部屋なのね。はい、数人でごろねみたいな扱いになってて、<笑>で、その時に、なんか、でも逆にその大部屋あったんで、いろいろ話して、うん、あの、当時まだ、常連校じゃなかった創価大の選手とかもいたんですけれども、創、ま、価、あ、大の選手とか、うん、その松陰の選手とか、��の選手とか、立教の選手とか、東京大学大学院の選手とかといろいろ話して、うん、はい。で、まあ、その中から結構そうやって何人か選ばれたので、明
0: 日やってやるぞって、俺らがほとんど、区間占めてるから。はい。なんか、この、学連選抜の中でさえ、川内さんのエリートに対する反骨意識のようなものが伺かがえてしまうんですけれど
2: 。はい、でも、それが良かったんですよね。だって、結果的に、袋三3位ですからね、その寄せ集めと言われてるチームが。うん。はい。袋三3位ってなかなかですよ。エリートには負けたくないという思いは、もう当時からあったそうですね。あの時のその4年の時の箱根も、もう最後中央大学とか見えてきて、私もちょっと一時期その怪我、高校の時怪我するまでは中央大学もいいかなって思ってたので、ちょっと感動して、ね。そうなんだ。はい。もう中央見えてきたと思って中央と差し見てやったぞみたいな。<笑>中央大学行く可能性あったんだ。中央も、あの、オープンキャンパスは行ったんですよね。もちろん声はかからないので、うん、はい。選択肢希望校のの中に入ってたわけですね勉強で別にいけないことはなかったのであとは、はい、候補に入ってた大学そうですねまあほとんど強豪校だと中央がいいかなっていうのはすごく思って
0: いたので、うん、はいそうするとマーチ G の中で一番強いのが中央で二番目が法政ぐらいですか当時でも中央も実はあ
2: の頃ちょっとまだ低迷期か低迷期だったのではいなので、まあ、法政と中央どっちが強いかっていうと何とも言えない時でしたねマーチですと
0: うん早稲
2: 田は早稲田は同級生が早稲田行ったので行きたくなかったですねあ,あれ同級生が行ったら行きたくないの、はい、高校の時強くって、うん、あのインターハイ2番とかの強い仲間がいたんだはいだからそいつには勝ちたいと思ってたの大学であ同じ大学行ったら下になってしまいますもんね<や><い>そもそも最初からしたいですし,、はい、しそもそも、はい、そういうのはいろいろあったので早稲田はあんまり行きたくなかったですね1一日中央でしたね。あの、怪我する前は。うん。はい。でももう怪我してから、もう強豪大学やめようと思って楽しく大学でやろうと。で、4年間かけて、1回ぐらい学年選抜入れればいいかな、みたいな、ちょっと夢があって、うん、もう勉強で選ぼうっていうことで学習院を、はい、選びました。なるほど。そしたら2回も走れたと。本当は3回だったのにね。そうですね。本当は3回したけどね。<笑> 3年生の時に、ああいうふうに、もうちょっと
0: 、しっかりドシンと落ち着いてれば。えー、リスナーの方から、だいぶ質問来てますんでご紹介させていただきます、ねはい、千葉県船橋市ラジオネーム郷太郎さん川内さんはもしかしたらマラソン大会に出場した数に関しては日本一になるのではないでしょうかこれ、さっき僕が聞いたんですけど、違うんですよね。違うんですよ。結構、そのマウント取られるんですよね。大会出ると、何
2: 回目って言われて、今120回帰りって言うと、ああ、私もう200回走ったとか、150回走ったとか、<笑>おじいちゃん、おばあちゃんとか、まあ、おばあちゃんもやりますたけど、おじいちゃんが結構行ってくるんですよね。市民ランナーの方がね。そう、市民ランナーおじいちゃんとかが、まだまだだねって言うから、ああ、もう先輩は目標させていただきますみたいな言いますね。
0: 川内さんの日本一どころか世界一は、サブ20。そうですね。サブ20。だ一定水準
2: 以上で走るっていうことに関しては、はい、ギネス世界記録持ってますので。2>, 2時間20分以内で走った数に関して言うと。そうです。もう、えっ、ー、と、110回ぐらいになってますね。はい。次は、サブ10のギネスを目指す。そうですね。ただ、なかなか、まだまだ、あの、エチオピアの選
0: 手とかは結構更新してるので、追いつけないですね。<笑>追いつこうと思うとまだ引き離されるという。質問の続き。国際大会を含めて、このコースは良かった。大変だったな。と印象に残った大会があれば教えてください。大変だったのさっきちょっとゴールドコースト聞きましたね
2: 。そうね、でもあの、交通自体はすごく走りやすくてですね。あじゃあ大変だったのはあくまで川内さんの問題ね。はい、自分の問題であって、<笑>あの、多分初マラソンでもし海外行かれるんだったらゴールドコースターおすすめです。お<う>理由としましては、日本がものすごく暑い7月にゴールドコースト南半球で来たと逆なので、お<う>涼しいんですよ。お<う>で、時差もあまりないので、あの、初めての海外マラソンという方には本当おすすめしたい大会です。では、コースが大変だったのはコースが大変だったのは、まあコースやは気候が大変だったのが、あのマイナス10ナードの中で走った。はい。はい。1月1日のマーシュフィールドマラソン。マーシュフィールドはい。あの、ボストンのちょっとあの、近くだったんですけれど。ボストンマラソンではないのね。ないんですね。まあボストンの下見を兼ねて、まあ、ついでにマラソン大会があるから出ようかってことで年末年始の休みを利用して行った大会なんですけれど。そしたらえらいことだった。はい。大寒波が明かに来ましてですね。<笑>はい。マイナス10ナードっていう。吸った空気が痛くないですか痛いんですよ。だから最初その、着いた時に、ペッて粒吐いたら血混じってましたからね。切れちゃうんだ。乾燥<う>で。だからあんまり勢いよく息するといけなかったりとか、あと、走ってて、この、汗が凍るんですよ。うわはい、マイナス1な度でも汗はかくんですけれどその汗が凍るっていうのは初めての軽減でしたので、うん、<笑>吐いた息とかもなんか凍りそうですねなので向かい風の時にはなんかこのこうカポってかぶってたんですけどそのなんかマスクみたいなのをつけて<ー>、はい、で追い風になるでも暑くなってくるのでここ取ってみたいなもうしばらくなんか耳のところが凍傷じゃないんですけどなんかヒリヒリしてひどかったですねあの時はそれをちょっと凍傷になりかけてますよね危なかったですよね本当に<笑><笑>あのレースですね、はい、気持ちよかったコースは気持ちよかったコースは、まあ、そのレースはきつかったかもしれないですけどやっぱりボストンの優勝っていうのはもう一番気持ちよかったですよねうん、はい
0: 、あの
2: 瞬間っていうのはもう自分の人生でもハイライトというか最高でしたねうん
0: 次の質問、はい、埼玉県ラジオネーム炎のランナーさんから、はい、これ面白いな川内さんは今まで監督やコーチにいろいろと教わったりプランを立てて練習していた時期はあるのでしょうか市民ランナーの星として応援していますはい、もうまさにもともと始めた頃の小
2: 学生の時は親中学高校大学は、まあ、あの先生と顧問の先生とか監督、うん、で社会人1年半まで実は大学の監督に面倒を見てもらっていてちょっと仕事と監督のメニューの両立が厳しくなってきて、うん、独立して自分一人であとはずっとやってるって感じです指導を受けていた時期に得たものは、はい得たものはやっぱりそのメリハリの大事さですね。私は高校ぐらいまで常に頑張って頑張って頑張ってって感じで、ジョグでももう最後は上げて頑張るとか、もうひたすら頑張らなくていいところも頑張ってたんですけれど。すいません。それ、一人になってからも
0: 一緒じゃないですかい
2: やー、そんなことないんですよ。その、頑張るときは頑張ってますけど、頑張らないときは結構ふざけて、まあ、ふざけてっていうかまあ、のんびりやってますから、うん、だからそのメリハリがつくようになったっていうのがやっぱり、あの、大学の監督の指導で一番良かったことですね。一人になって良かったこと、悪かったこと一人になって悪かった、ことは、まあ、その、なんか結果出ないときに、あ、やっぱり監督のところにいた方が良かったのかなってちょっと弱気になるとか、あと、あったんだ、そんなこと。時はやっぱりありましたね。あの、こうやって独立したけど、実際結果出るのかなって自己ベストを自分で更新するまではやっぱり結構不安な時期はありましたね。楽しいんだけど、本当に結果出るのかなっていう。一人で駒沢公園走りながら。そうですね。前は監督が面倒見てくれたけどなとか思いながらちょっとやったりとかっていうのはありましたけど、でも一人になってよかったのはまさにその一人になったので市民ランナーとかを自分で自由に集めて、練習予定が合う人と一緒にあの走れるようになった。つまり、あとまあレースに自分で好きなように出れるようになりましたので、好きな風に自分でレースを中心としたスケジュールを立てて、一人になったことで一人
0: じゃなくなったっていうのが一番良かったことですね。監督が面倒を見てくれたのにな。面倒ってどんなことをしてくれてたんですかタイムを取ってくれたり、メニュ
2: ーを作ってくれたりという。<ー>なので、選手一人なんでマンツーマンなんですよね。まあそうですよね。はい。で、仕事あるので<笑>、しんどいんですよね。仕事で残業があったって言っても、明日は監督との練習日だから行かなきゃとか<笑>
0: 。なるほど。で、えー、プロランナーとしては、まだ4年目今年で。えっと、今年で、なのでもう4月から
2: 5年目に,まる5年目に入るのか。
0: はい、今後の目標は
2: 。今後はそうですね、自己ベストの3ある更新と、あとまた一つでも多く、海外、また行けるようになってきましたので、海外でタイトルを取ったり、タイトルを取れなくても表彰台に上ったり、少しでも知らない世界を知っていく、そうして自分の競技力を高めながら、まあ、マラソンキャラバンという形で、日本全国、普及活動をやっていきたいなというふうに思ってます。
0: 旅人人生
2: 続くわけですね。続きますあの。競技面でも普及面でも
0: 。なるほど。えー、お時間となりました。今日はプロランナー、川内祐希選手にお越しいただきました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございまし
1: た。<The Deep. S 3> クンクン僕らは花が聞く癌のリスクを嗅ぎ分けます癌のリスクが分かるの？はいクンクン僕らが見つけます癌のリスク早期発見サービスセンチューエヌノーズ詳しくはセンチューカンで検索
0: ザディープそろそろお別れの時間となりました十数年ぶりにお会いした川内選手。別人でしたというかね、まあ、あの頃は本当に川内選手の人気がブワーッと高まってた時期でいろんなメディアが群がってた時で僕はそのワン・オブ・ゼムとして彼の前に現れたので、まあ、僕の力不足もあったでしょうし彼の方が忙しすぎたで心の扉を全く開けなかったんだろうなと、えー、2023年になって思います。2023年の川内選手結婚もなさった川内選手まあよく喋るし話面白いエピソード盛りだくさんでこんな面白いネタがありますよっていうのをオンエアが終わった後もたっぷり披露してくださいましたさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字で d e e p a t m a ークです番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここで広津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の2人に1人ががんになる可能性があると言われています今話題のがんのリスク早期発見サービス NNOWS のご紹介です世界で初めて線虫という生物の能力を用いたがん検査わずかな尿を提出するだけで全身15種類のがんリスクを簡単に調べることができ従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期ガンにも反応することが特徴です身体的負担がなく最低年1回から年3回までの定期検査コースが得られますその場合1回あたり1万3800円です詳しくは線中君で検索ただし n ノーズは検査時のがんリスクを評価するもので癌を診断する検査ではありません検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談くださいそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでもぜひ聞いてみてください「ザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: 「n o s プレゼンツ t h e d e この時間はがんのリスク早期発見サービス「N ノーズ」がお送りしました。